0: Ya, halo kawan-kawan Introvert Diary episode ke-13. Seperti biasa masih bersama Irfan Fauzan. <laughs> ya siapa lagi yang mau ngomong di sini? Cuman gue doang yang ngisi. Thank you yang sudah konsisten mendengarkan Introvert Diary. Walaupun episode kemarin agak-agak agak-agak <laughs> aneh kontennya. Susah, coy, ke, apa brainstorming segala macam terus Um, ngomongnya ternyata nggak sesuai dengan poin-poin yang gua tulis, kebanyakan melebar dan pada akhirnya nggak tuntas gitu omongannya, nggak tergali dengan baik gitu. Tapi seru-serunya itu excited, karena uh, pada akhirnya gua terus belajar untuk uh, gimana caranya memereteli suatu tema gitu ya. <laughs> uh, kali ini gue pengen ngomongin soal profesionalitas atau soal company lah bukan profesionalitas itu kan luas luas ya bisa eh uh, bisa di dunia entertainer bisa apalah banyak lah profesionalitas tuh cuman gue pengen lebih ke company dan karyawan di sini gue bukan bukan seorang uh, pegawai oh karyawan sama pegawai itu beda ya menurut gue kalau karyawan itu itu kan dari karya ya Karyawan wan itu kan laki-laki. Wati itu wanita ya. Ini entah. Ini jangan <laughs> ini penelusuran gue aja ya. Ini gak ada di KBBI atau apa gitu. Gak tau deh kalau KBBI artinya itu. Atau bener gitu ya. Atau salah. Gue gak tahu Cuman ini menurut versi gue karyawan itu. Wan itu kan laki-laki. Atau orang lah ya. Karya itu ya. Ya karya. Berarti karyawan itu orang yang berkarya. Gue gak setuju kalau misalkan di suatu perusahaan. Itu... Ada karyawannya gitu. Uh, ada ada atasan dan karyawan gitu. Karena karyawan tuh seharusnya berkarya. Orang yang berkarya. Ya kayak misalkan gue kerja di company gue yang sekarang. Apa gue disebut, disebut orang yang berkarya? Enggak. Yang berkarya itu adalah orang yang nyuruh gue untuk bikin gitu. Nah itu karyanya dia. Dia yang yang bikin. Yang, yang, yang apa? Yang minta gue untuk membuat suatu karya gitu, dan gue di sini adalah pegawai. Pegawai itu yang mengerjakan, yang mengerjakan sesuatu yang diperintahkan gitu. <laughs> Jadi, kalau misalkan kayak marketing, apa oh, oh, gue karyawan sini, karyawan sini, dan anehnya kenapa ya di dunia ini tuh, di dunia ini, di Indonesia ini tuh, karyawan itu dipandang, dipandang biasa saja ya, karena eh, kayak misalkan lu bikin buku tabungan gitu, lo akan ditanya lo tuh karyawan swasta karyawan negeri, atau wira usahawan, gitu seolah-olah si karyawan ini tuh levelnya tuh standar, gitu levelnya tuh paling bawah lah karyawan tuh di suatu perusahaan tuh levelnya paling bawah lah gitu. padahal kan karyawan orang yang berkarya, makanya menurut gue ini kurang tepat, kalau misalkan lo merasa karyawan, tapi lo hanya manggut-manggut aja disuruh oleh atasan mungkin lo seorang pegawai, bukan karyawan <laughs> Karyawan itu levelnya udah tinggi coy Orang yang berkarya tuh dia tuh menciptakan sesuatu Atas keinginan dia sendiri Atas ide dia sendiri gitu Seorang musisi itu karyawan <laughs> ya kan? Ini kalau secara harfiah ya diartikan secara harfiah Karyawan itu orang yang berkarya gitu Kalau lu mungkin Kalau cuman manggut-manggut aja disuruh sama atasan Mungkin lu seorang pegawai biasa saja gitu Dan dalam suatu company Seorang karyawan itu memang level paling bawah sih OB juga seorang pegawai, eh karyawan, pegawai. OB juga seorang pegawai ya, jangan lupakan itu. Jadi kalau misalkan lu seorang manajer di suatu perusahaan, lu masih seorang pegawai. Karena lu eh, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh suatu company gitu. Di situ juga ada OB kan, OB juga pegawai. Jadi kalau misalkan lu seorang manajer, dan OB menurut gue levelnya sama, karena sama-sama pegawai gitu. Nah bedanya di Indonesia tuh pekerjaan tuh bisa dipandang rendah cuy, jenis pekerjaan tuh bisa dipandang rendah, kayak misalkan pembantu OB itu dipandang rendah gitu, sementara di luar negeri mereka tuh dipandang sama karena sama-sama pegawai, orang tuh respect sama pekerjaan OB karena nggak semua orang bisa ngerjain loh, bisa, bisa rapih, rapihin segala macem terus bersihin toilet itu skill yang, <laughs> skill yang terbentuk gara-gara pengalaman loh dan kalau gua lihat ya gua kan ada temen yang kerjanya OB juga dan gue tuh melihat dia tuh dari muda dari gua teman SD dari SD tuh dia kalau gua main ke kamarnya tuh emang selalu rapi cuy kamarnya dan mungkin itu bakatnya dia bakatnya dia itu di rajin ya bakatnya itu di lah gitu lah detail mungkin ya seorang pegawai OB yang detail tuh Sepertinya itu pegawai OB terbaik sih, <laughs> yang punya skill detail. Jadi menurut gua gua sama sekali tidak pernah memandang rendah pekerjaan lain. Jadi kalau misalkan lu memandang, lain, uh, memandang orang lain yang kerjaannya mungkin menurut lu tidak sekeren lu, ingat lu berdua tuh sama-sama pegawai cuy. <laughs> Jadi sama aja. Nah itu ya, ngomongin ya jadi ngomongin karyawan sama pegawai dulu nih Rencananya mau di akhir itu uh, Kenapa gue pengen bahas ini? Karena ini tuh mengganggu kepala gue di beberapa Bahkan dari beberapa tahun yang lalu gitu Semenjak gue mulai nyemplung di dunia uh, profesional Yang berhubungan dengan company gitu kan Berawal dari uh, gue kerja di suatu perusahaan PTKIB namanya itu dulu tuh, nggak ya. apa-apa gue sebut aja. <laughs> di situ tuh itu suatu perusahaan software house. Uh, gue tuh dulu pengennya sebenarnya jadi seorang desainer, cuman karena dulu tuh gue ngelamar sana sini menjadi desainer dan nggak ada yang nerima, mungkin karena skill gue juga jelek ya, portofolio gue juga nggak bagus-bagus banget, makanya gue nggak diterima di mana-mana gitu. Terus teman gue yang seorang programmer atau seorang software Engineer ngehubungin gue kalau di perusahaannya membutuhkan uh, pegawai yang untuk project long term gitu. Pada akhirnya gue ambil karena kalau nggak gue ambil gue akan kelaparan. <laughs> gue gak bisa bertahan hidup. Sementara ketika itu orang-orang udah pada dapet kerja sementara gue belum. Jadi gue ambil kerjaan itu dan PT KIB lah yang uh, menj menjadi pelabuhan utama gue. Eh, pelabuhan pertama gue. Di dunia software engineer ini. Dan kenapa gue berani nyebutin ini PT KIB Karena perusahaannya juga sudah bangkrut. E, disitu tuh culture-nya sangat seru. Nah, ini nih, di suatu perusahaan tuh menurut gue yang bisa membuat seorang pegawainya bekerja dengan maksimal itu adalah culture. Hmm, apa ya? Semacam suasana bekerja lah ya. Suasana bekerja itu bukan nggak nggak hanya jarak yang dekat dari rumah atau tempatnya di pusat kemacetan atau tempatnya gersang apa gitu segala macam sebenarnya bukan hanya soal itu, itu menjadi faktor pendukung. Tapi sebenarnya nggak nggak hanya itu, culture itu adalah berhubungan dengan orang-orangnya juga, orang-orangnya seru, dan menurut gua, gua gua bekerja di beberapa perusahaan nih. Terutama startup ya. Gue gua gak ngomongin uh, corporate ya. Gue ngomongin startup. Karena gue uh, nyemplung di dunia itu sudah lama gitu. Menurut gue culture yang yang membedakan itu adalah orang-orang ya. Gue bekerja di beberapa perusahaan. Gue menerima banyak... <laughs> uh, apa? Banyak jenis orang. Banyak jenis... Cara bekerja. Terutama... Dari aturan juga, nah itu mempengaruhi orang-orangnya. Dan orang-orang ini membuat kita selalu berkata, I hate Monday. I hate Monday ya? Iya, I hate Monday. Benci hari Senin. <laughs> Sebenarnya, eh, bukan hanya faktor itu, deng. Ada juga orang yang kerja, gak sesuai passionnya, maksain karena butuh duit, dan gak, gak nyaman sama pekerjaannya ada juga. Cuman, menurut gue, Sebagian besar orang males kerja itu adalah dari culture Dari culture bekerjanya. Dan e, di PT KIB ini gue merasa senang. Menurut gue culture bagus banget. Dan ini salah satu tiga besar yang terbaik lah. Tapi nomor tiga. Tiga besar yang terbaik. Karena disitu tuh e, orang-orangnya enak diajak ngobrol. Terus kerja juga. Kebetulan gue kerja dengan sahabat gue juga. Yang mana selama kuliah itu memang... Kenalnya kenal banget, jadi kalau misalkan um, kritik apa segala macam tuh udah inilah, udah gak ada malu-malunya lah, udah gak ada sungkan-sungkanya gitu. Nah menurut gue ini nih, hal yang membuat orang kerja dengan maksimal itu adalah komunikasi yang tidak ada batas gitu, komunikasi yang tidak mengenal batas, kayak misalkan gue... Uh, nyuruh lo kerja Nyuruh lo beresin ini Minta bantuan ya lebih tepatnya Minta bantuan lo beresin ini Ya lo ngomong aja coy Bantuin gue dong, bikin apa beresin ini gitu Atau misalkan kerjanya jelek Cuy kerjanya yang bener dong Cuy masa ini kayak gini Nah gitu gitu Dengan cara yang tepat ya Gue juga Gue, gue dulu tuh sempet uh, di, Dikritik kayak gitu Sempet marah juga sama teman-teman, Emang temen gue lebih jago dari gue gitu kan Terus dia kayak lu tuh yang benar kalau ngomong apa pakai bahasa Sunda sih itu udah balik gitu gawe teh kumaha tuh kumaha batur bisa bisa ia alus, alu selama mana gawai iya. nakir? Dia bilang kayak gitu di hadapan gua uh, dan kita itu kita bertiga Programmernya itu bertiga terus <laughs> eh gua tuh kesal juga sih dibilangin kayak gitu, cuman pada akhirnya gua menerima menerima karena tujuan gua adalah membuat suatu Uh, aplikasi yang maksimal uh, yang clean gitu Di situ gue berajal profesionalitas gitu uh, makanya profesionalitas itu menurut gue harus disimpan di posisi paling atas di luar personality Disua uh, di luar ini gue banyak salah ngomong gini di luar apa ya di luar feeling lah mungkin emosi kalau misalkan lu dikritik bla blab blab sama atasan memang menyakitkan hati gitu ya. Tapi ingat, tujuan lu kerja di situ kan ingin ngasilin uang dan kalau lu pengen menghasilkan uang lu harus kerja yang bener. kalau ingin survive di perusahaan tersebut gitu. Tujuannya itu untuk survive gitu kan. Kalau lu mendahulukan feeling pada akhirnya ya udah kerja lu nggak akan bener gitu. <laughs> Walaupun memang kalau misalkan ada orang yang marahin lo tuh sampai efeknya tuh bikin bad mood gitu, ada gitu ya. Cuman ya lo harus ingat kalau tujuan lo kerja di sini tuh untuk survive, itu untuk bertahan hidup. Kecuali lo punya uh, apa? Lo itu orang yang jago banget gitu. Secara skill lo tuh jago banget sehingga banyak perusahaan-perusahaan lain yang pengen ngambil lo gitu ya udah. Ketika atasan lu marahin lu, lo punya argumennya bilang aja gitu gak usah takut. Nah ini juga nih, ya gimana ya serba salahnya? Kalau misalkan jenis pekerjaan yang sulit untuk dicari gitu ya, terus lu ketemu sama atasan yang kurang cocok, kayak cara ngomongnya aja nyakitin lu gitu, terus bikin mood lu jadi berantakan ke, ke, ke apa? Ke hasilnya jadi jelek gitu ya, itu seperti lingkaran setan cuy. Udah mah apa? Kerjaan lu nggak sesuai dengan passion lu, kerja aja udah. Syukur gitu ya lu bisa maksimal aja udah syukur ketemu sama atasan yang ngomongnya saklek gitu. Terus lu mut lu berantakan, pada akhirnya kerjaan lu jadi jelek, gaji lu nggak naik. Anjing itu lingkaran setan, cuy. Gue sih nggak bisa niru-niru motivator, motivator yang kayak bilang keluarlah dari pekerjaan kamu, cari passion kamu. Enggak sih, tai kucing nih passion-passion lah. Lu yang penting bertahan hidup dulu dah kalau menurut gue, Kalau lu seorang pegawai yang jenis pekerjaannya itu sulit untuk dicari ya, sulit untuk didapetin. Kecuali kalau misalkan kayak gue software engineer, banyak yang butuh coy. Makanya kalau misalkan atasan marahin gue, lo, <tuh> atau ngomongnya macem-macem gitu, ngomongnya gak sopan gitu, gue langsung ngomong aja, lo kok ngomongnya gak sopan sih. Lo sebagai manusia aja udah gagal coy, apalagi sebagai atasan. <tuh> Enak tuh ngomong kayak gitu tuh. Ya gitu kalau misalkan ngomongin <gambingan> kerjaan itu memang rumit coy. Ya di KIB itu termasuk culturenya itu seru cuman ya itu. Atasan gue tuh termasuk yang bosi gitu. Gue tuh masih ingat perkataan dia tuh kalau lagi meeting. gua gua sama teman-teman gue tuh memang kerjanya memang biasa-biasa saja. Bukan termasuk pekerjaan yang bagus gitu. Mungkin bagi kita udah maksimal tapi kerjaan kita masih jelek. Karena waktu itu kan fresh graduate kan yang salahnya itu ketika itu gue dikasih pekerjaan yang lumayan berat cuy untuk seorang fresh graduate ngerjain program seharga miliaran lah ngerjain apps gitu aplikasi sebesar miliaran anji gue seorang fresh graduate ngerjain aplikasi kayak gitu mau gimana anji dimarahin lah tiap hari sama atasan dan yang paling gue ingat adalah kata-katanya kalau saya lagi marah bilang iya aja dia bilang kayak gitu aja atasan gue ini dari sini gue udah gak nyaman sama atasan kayak gitu ya Sayangnya waktu itu Ya gue masih fresh graduate uh, Gue takut Gue takut dipecat gitu kan <laughs> Pada akhirnya um, Semua orang-orang tuh udah ngerti Kalau ternyata atasan Kita tuh Sampah ya <laughs> ya mungkin itu ya, mungkin kita punya culture yang baik itu karena karena atasan kita sampah gitu ya, karena kita tuh punya musuh bersama gitu, sehingga para karyawan ini menjadi eh apa, para pegawai ini menjadi bersatu gitu, <laughs> ada untungnya juga punya atasan yang sampah ya <laughs> ada memang sebenarnya untuk mengoptimalkan hal yang kita beri untuk sesuatu itu bisa maksimal dengan adanya lingkungan, dan lingkungan menjadi kondusif jika kita Menghadapi satu musuh bersama gitu, ya jadi plus minus lah, <laughs> ya pada akhirnya gua resign dan gua kabur. <laughs> resign itu ngebaik-baik baik gua kabur ya gimana lagi, coy, atasan gue galak aja, terus gue mentalnya jelek. Terus waktu itu atasan gue bilang kayak, ah, gua tuh nggak, nggak, nggak suka, nggak suka sama caranya dia, dia kok kabur, kenapa nggak pamitan dulu sama saya, apa lagi tuh. Ya lu pikir sendiri sifat lu kayak gitu, anjing. Siapa yang ditambah gue fresh graduate lagi mental gue belum kebentuk. Ya gue takut dimarahin lah. Ya wajar aja lu lu ngaca dulu lah. Sebagai atasan. Aduh. Ya mungkin itu ya orang tuh jarang berkaca kali ya. Sehingga dia tuh gak tahu kalau... Uh, apa? Gak tahu kalau... Sifatnya dia tuh membuat para bawahannya dia tertekan, ya. Terus gue habis keluar dari KIB, gue kerja di Telkom. E, di Telkom sih sebenarnya bukan ya keren ya, kerja di Telkom. Padahal gue kerja tuh kerja sama orang Telkom, sebenarnya dia orang Telkom punya proyek. Nah dia nge-hire gue gitu. Dan di situ tuh gue bekerja menjadi buruh, coy. Gue kan e, software. Engineer yang seharusnya gue tuh menangani all about software lah, gitu. Tapi ini di sini gue langsung disuruh, kan proyeknya itu dengan restoran ya, jadi gue membuat aplikasi untuk restoran. Disitu tuh gue ngobrol sama orang restorannya, apa negosiasi dengan orang restorannya, ngedesain bareng dia juga desainnya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa. Nah, gue jadi marketing tuh situ tuh. Atau kalau bahasa uh, engineer-nya mah, Project konsultan kali ya Atau project manager Gue jadi PM juga di situ Terus uh, Tentunya si aplikasi Point of sale ini Atau aplikasi apa ya Yang suka ada di kasir-kasir gitulah Itu kan membutuhkan printer kan Kita juga ngasih service printernya gua nge-service printernya juga coy <laughs> Sama PC Kita tuh meng, me, apa mengkoordinir PC juga gua ngebetulin visinya juga jadi gue di situ merangkap coy. Selain menjadi seorang project manager, gue juga se menjadi seorang IT support. Ditambah lagi software engineer. Terus abis itu selain itu kerjaan gue apa lagi? ya? Udah kayaknya itu. Uh, benefitnya sih kerja di situ gue dapat banyak kenalan seorang pelayan restoran. <laughs> yang cakep-cakep ada, yang cowok ada, yang homo ada, macam-macam. Itu benefitnya itu doang. Gajinya kecil coy. Seharusnya gue dengan multitasking gitu gaji gue gede <laughs> Pada ya gue keluar juga karena pengen level up lah Ketikanya setelah itu gue mulai menekuni dunia stand up komedi um, Ya gak usah diceritain lah stand up komedinya Yang artinya gue tuh nganggur lah sama mungkin setengah tahunan Penghasilan gue dari stand up komedi dan projekan. Main lah setengah tahunan Abis itu karena gue gagal di Suci gue harus tetap menghasilkan uang. Gue nyobain ke perusahaan startup software house di Cimahi. Kalau lu seorang... Kalau lu seorang uh, pegawai startup, lu pasti tahu. Startup yang ada di Cimahi, startup software house yang ada di Cimahi, lu pasti tahu. Di situ tuh, gue gagal di interview. Katanya sih di perusahaan tersebut, Uh, prospeknya bagus ya Maksudnya uh, Gajinya lumayan Terus uh, Ilmu yang didapatnya banyak gitu Nah namanya software house kan Nah disitu gagal interview Karena mereka tuh cari karyawan Yang long term, sementara gua gak bisa janjikan Gue bisa long term gitu, gue ju jujur di awal coy, kalau interview Waktu itu tuh dia nanya kayak gini Apakah anda karyawan Yang loyal? <laughs> Pertanyaan stupid sih menurut gue. Lalu gue jawab. Ah, karyawan yang loyal? Tidak dong, saya tidak karyawan. Tentunya dengan tidak menjawab seperti itu. Oh, maaf saya bukan karyawan yang loyal, tapi saya karyawan yang bertanggung jawab. Menurut gue gitu. Karena bagi saya loyalitas itu tidak ada. Yang ada itu tanggung jawab. Gue jawab kayak gitu kan. Ya, karena apa? Karena gue juga dulu di di KIB karyawannya loyal coy. Gue tuh... Um, Support banget sama company -nya. Tapi pada akhirnya gue diperlakukan seperti itu. Dan dari situ gue mulai berpikir bahwa ternyata company is company. Perusahaan tuh ya perusahaan. Perusahaan tuh mencari profit gitu. Mencari profit sebesar-besarnya. Profit sebesar-besarnya itu ngaruh juga ke gaji karyawan juga dong. Jadi uh, company mah udah cari profit sebesar-besarnya gaji sekecil-kecilnya. Sebisa mereka gitu. Jadi kalau dibilang gua karyawan yang loyal ya enggak lah. Ngapain gua gua misalkan loyal tuh misalkan orang-orang kerjanya maksimal, memberikan 100%, bahkan 1000% untuk company-nya gitu. Tapi kalau gaji gua kecil ya ngapain coy. Atau bahkan nggak digaji atau gajinya telat ya ngapain anjing. Ya, ya gue tuh karyawan yang bertanggung jawab. Kalau lu beri gua gaji, gua akan kerjakan semaksimal mungkin. Tergantung gaji lu juga nih. Kalau misalkan gaji lu segini, misalkan kalau misalkan gaji lu level 1 ya gue juga effortnya di level 1. Kalau gaji lu level 2 ya udah gue ngasih di level 2. level 3 ya gue kasih di level 3 gitu. Level 4 misalkan kalaupun gue nggak, misalkan gue digaji level 4 nih. Terus skill gue tuh nggak nyampe ke level empat. Oh, deh, level empat. Maka gue akan berusaha untuk menggapai itu gitu. Jadi menurut gue, money is everything coy. <laughs> Kayak... Ini nih yang, yang menjadi keresahan gue di beberapa perusahaan. E, banyak gue kenal beberapa temen ya. Kayak, terutama untuk frontman, frontman. Gini, frontman itu adalah orang-orang yang langsung berhadapan dengan klien. E, mereka tuh bekerja biasanya sih gajinya itu dapat bonus ya. Dapat bonus. Atau, ada juga yang gak dapet bonus yang, yang fix gitu. Gajinya itu segitu, setiap bulan tuh. Ya tapi frontman, langsung berhadapan dengan klien. Dan berhadapan dengan klien tuh banyak banget kan eh uh, problemnya gitu. Banyak problem yang unexpected gitu. Kayak kalau misalkan gua sih, problemnya ya gitu-gitu aja. Misalkan ada bug, ya tinggal beresin lah. Mungkin karena gua berpengalaman juga, buat yang awal-awal emang susah sih. Tapi ya berdasarkan mereka juga sama seperti itu. Cuman yang membedakan, ya mereka tuh frontman gitu. Mereka tuh ujung tombak perusahaan. Kalau misalkan mereka jelek ya ke belakang-belakangnya jelek kan. <laughs> dan dan yang kasihannya itu eh, dari diri mereka tuh anggaplah seorang sales ya. Seorang sales. Lu bayangin deh kalau eh, suatu brand gak ada salesnya. Kayak misalkan lu datang ke showroom-showroom mobil terus gak ada salesnya. Yang nawarin ayolah, Pak. eh uh, Ini kalau kita dp aja ya, gitu-gitu. Atau ke suatu apartemen gak ada sales-nya, lu bayangin aja kayak, kalau mereka kerja jelek sih, apartemen juga gak akan kejual-jual, coy. Si mobil juga gak akan kejual-jual, gitu. Maksudnya mereka tuh langsung, langsung langsung memberikan efek yang besar kalau mereka gagal, gitu. Tapi, mereka tuh dipandang rendah. Lu ngerasa gak sih? Kayak misalkan, Orang tuh gak ada loh yang pengen disebut sales. Jarang loh orang yang bangga kalau menyebut dirinya sales. <laughs> kalau misalkan marketing oke. Okay. Gue tuh kemarin tuh kan gue pas beli mobil gue ngobrol juga sama marketingnya gitu kan. Terus gue bilang sama dia emang sales kayak ini ada berapa sih? Oh sorry, saya emang bukan sales. Saya emang marketing. Lah kan bukannya sama aja. Beda, ah. kalau sales tuh langsung yang nawar-nawarin itu tuh. Yang nawar-nawarin. Kalau saya tuh lang yang nge katanya gitu. Seorang marketing aja, eh, dia tuh merasa berada di atas sales gitu. Padahal menurut gue sama aja. Nih. Sama aja. Ya sama-sama pegawai, levelnya sama coy. Jadi pandang rendah gitu. Dan gue pernah denger motivasi-motivasi apa briefing-briefing seorang uh, briefing-briefingnya para sales ya sebelum bekerja tuh sama atasannya tuh dibilang kayak gini ingat kalian ini ujung tombak perusahaan jika kamu kerja jelek maka perusahaan kita juga jelek oleh karena itu uh, kalian itu harus percaya diri kalian tuh harus menunjukkan karena kali itu ujung tombak perusahaan. Kali itu hal besar untuk perusahaan ini. Anjir, bullshit lah kalau gajinya kecil ngapain lu ngomong kayak gitu. anjing. <laughs> kalau lu emang merasa mereka adalah tombak, ujung tombak suatu perusahaan. Gaji. Gaji yang gede aja kasih. Anjir. Motivasi terbesar umat manusia itu adalah duit coy. <laughs> iya kan? Bullshit lah lu bilang kayak ujung tombak-ujung tombak tapi gaji segitu-gitu aja nih terus mau mau apa sih mau izin apa ya namanya minta biaya perdin aja dipersulit perjalanan dinas ya perdin mau jalan keluar kota ditempatkan di mana gitu untuk ngerjain keep in touch dengan klien tapi dipersulit nih ujung tombak dari mananya coy kalau emang ngerasa ujung tombak ya kasih lah apa yang mereka mau <laughs> aduh ya maksud gue kalau misalkan lo ya gimana ya namanya company ya company kan mencari profit sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil-kecilnya gitu termasuk gaji juga oleh karena itu sampai sekarang tuh untuk perusahaan gue gue tuh gak pernah uh, ambil hati banget ya gak pernah merasa dekat dengan company gitu dan menurut gue itu penting. Penting untuk menjaga jarak kedekatan kita dengan company. gitu Gue tuh gak pernah share apa-apa soal company gua di Instagram gua Kecuali kalau temen gua butuh bantuan. Kayak misalkan seorang HR uh, butuh publikasi um, untuk hire orang gitu. Terus dia minta bantuan sama gua tolong dong uh, ini apa bantu promote Ya udah gua share di story itu pun karena gua merasa temen dia gitu, gue, gue dimintain bantuan sama temen, tapi kalau dari perusahaannya sendiri, se seberapapun seberapa pun prestasi yang company gua dapat, gua gak pernah share di Instagram sih, <laughs> karena gua di sini pegawai sih, bukan pemilik, dan entah mungkin company beda-beda ya, tapi di pikiran gua tuh, di mindset gua tuh company is company. Mencari profit sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya gitu. Tetap aja lo sebagus-bagusnya kerjaan lo, yang kalau di startup ya, akan ada performance assessment, yang dimana maksimal kenaikan gaji itu 20%. Dan itu tuh melalui penilaian orang lo, kerjaan lo itu. Ya wajar, ya wajar dikasih penilaian. Cuman kan maksimal 20%. Jadi kalau misalkan lo kerja, yang lu berikan itu 1000%, ya tetap aja kenaikan gaji lu 20%. gitu Karena, ya itu, balik lagi. Company itu mencari profit sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya. <tuh> jadi kalau misalkan lu merasa kayak, ini, ini biasanya orang Sunda nih, kayak, ah saya kerja mah kerja yang oh, maksimal aja. Kamu kan bukannya di dinaikin posisinya jadi leader, negosiasi gaji dong. Ah nggak apa-apa deh, saya juga belum layak kok jadi leader, ini juga lagi belajar. Ya mudah-mudahan lah nanti mah, saya yakin lah, kalau kerja saya bagus mah gaji juga bakal ngikutin. Enggak coy, gaji lu nggak akan ngikutin performance lu coy. Lu tuh harus jago nego, lu terus jago, jago nego bergaining untuk untuk menyesuaikan dengan pekerjaan lu. Kalau misalkan lu dinaikin posisi jadi seorang leader, ya lu harus nego lagi. Karena kalau lu nggak nego, perusahaan makan seneng coy. Perusahaan mah akan seneng kalau karyawannya itu gak banyak minta Lu harus minta lah Kalau misalkan, apa? Lu merasa underpaid banget Lu harus protes lah coy Di kita tuh gitu coy Gak mau speak up coy Pada akhirnya kerjaan tuh cuman ngeluh-ngeluh doang Terus Apa sih? Eh uh, kerja yang pada akhirnya kerjaan lu ngeluh-ngeluh doang, jadinya nggak kerja, kerjaannya nggak 100% karena mood lu jelek, <gih> ditambah lagi kalau lu ke sana sini, karena gaji lu kecil, kerjaan lu jadi jelek juga karena kepikiran hutang. Kenapa nggak bilang sama atasan lu, kalau atau bilang sama yang orang yang ngegaji lu lah, bilang aja kalau kebutuhan lu ini gini 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 gitu gue butuh gaji di, di kisaran segini udah, at least lu udah bilang gitu. Kalau seorang software engineer kayak gue sih prinsipnya kalau misalkan gue nggak diberi gaji yang sesuai, gue akan cari perusahaan lain dulu yang ngasih gue gaji gede gitu. Yang pada akhirnya gue akan menjadikan suatu uh, perbandingan kalau misalkan gue diterima di perusahaan ini nih, udah ada yang mau gaji gue segini. Di sini gaji gue segini. Gue kalau gini terus gue pengen resign. Karena sejujurnya dengan gaji gue yang di sini tuh gak memenuhi kebutuhan hidup gue. Gue akan bilang kayak gitu sih. Dan menurut gue zaman sekarang tuh banyak kok. Pekerjaan tuh gak terlalu sulit. Semenjak ada startup ya. Ada div, gak hanya divisi software engineer kayak marketing, sales, atau produk manager Hmm, HRD apalah banyak gitu, menurut gua gak terlalu sulit sih di zaman startup sekarang <laughs> Kecuali kalau zaman dulu ya, sebelum ada startup yang kebanyakan didominasi oleh corporate Mau masuk aja, eh, masuk aja, to good to be true gitu Pengen masuk ke telkom aja kan, dulu mah harus lulusan telkom kan Sekarang aja yang lulusan telkom belum tentu masuk telkom Tapi sekarang adanya startup, ya alhamdulillah lapangan pekerjaan menjadi luas gitu Oh iya, dan gue sih ingin titip pesan untuk teman-teman gue yang eh, pekerjaannya nggak sesuai passion atau pekerjaannya underpaid dan lu sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin protes sama perusahaan tapi lu nggak didengar, tapi lu khawatir kalau lu resign dari perusahaan tersebut, lu nggak bisa dapetin apa-apa lagi, lu nggak bisa dapetin pekerjaan di tempat lain, menurut gue. Uh, keep alive lah, keep alive ini semacam apa ya, lu tuh harus punya hobi gitu menurut gua, <laughs> hobi yang menghasilkan duit tentunya, uh, walaupun jarang sih, Maksudnya passion yang menghasilkan duit kayak misalkan uh, lu suka menggambar, ya lu publish lah, uh, skill lu di sosial media gitu, zaman sekarang tuh orang-orang tuh bisa dapetin duit dari hal-hal yang kayak gitu coy. Walaupun memang kata orang-orang tuh kalau misalkan main di sosial media sesuai dengan passion lu orientasinya di awal-awal jangan pakai eh, jangan keduit dulu katanya gitu. Tapi ya gimana ya susah ya <laughs> susah cuy kalau kalau kita dihadapkan dengan kesulitan ekonomi mau gimana cuy pasti apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya pengen dapet duit kan ya gua nggak tahu sih formulanya gimana ketika kita butuh duit terus kita senang melakukan passion kita dan pada akhirnya itu menghasilkan uang gitu, awalnya tuh gak mikirin duit dulu terus tiba-tiba gak, apa, nghasilin duit aja. Gue gak tahu sih formulanya yang jelas, jadikanlah si passion ini menjadi alasan lu untuk tetap hidup gitu. Tetap hidup ini kan ya, maksud gue tuh kayak membuat lu semangat untuk menjalani hidup lah si passion ini tuh. Ya apapun itu, misalkan lo senangnya godain cewek gitu. Lo punya skill di situ, ya udah aja jalanin coy. <laughs> Atau lo suka ngegambar, upload lah ke sosial media gitu. Kayak gua nih kayak bikin podcast ini sebenarnya salah satu cara untuk keep alive coy. Emang lo pikir gua kerja sebagai software engineer itu sesuai passion gua? <laughs> Dan menurut gua, orang yang paling gagal di dunia ini adalah orang yang waktu itu gua temuin dia itu seorang software engineer, dia itu banyak keluh. Terus gue mau ngerekam podcast sama temen gue untuk di podcast Bincang Milan. Terus dia bilang kayak gini, ngana-ngan ngerekam rekam ngerekam-rekam gitu, ngabiakin waktu wahai. Nah, menurut gue orang yang bilang kayak gitu, itu calon-calon orang yang gagal tuh menurut gue. Orang dia, dia aja mengeluh-ngeluh soal pekerjaannya dia. Terus dia ngelihat orang lain yang seneng ngerjain PC-nya, dia bilang, ngapain lu ngerjain yang kayak gitu, habisin waktu doang. ya udah itu calon gagal coy nggak ngehargain pasien orang lain juga, Menurut gue ya, ya pasien tuh seharusnya tidak langsung menjadi sesuatu yang bisa dijadikan uang atau tidak langsung menjadi hal yang apa ya bukan bukan profesionalitas lah di awal gitu, jadi kayak ini di luar, di luar passion-passion yang ngeluarin duit ya. Kan banyak kan passion yang gak perlu ngeluarin duit, kayak main gitar. Lu lu gak punya gitar, lu bisa pinjem, bikin musik, main band itu mah yang ngeluarin duit sih, bayar-bayar untuk sewa studionya Tapi kan itu gak gede-gede banget. Cuman kalau passion lu main golf, wow, atau main bowling, wah, sulit dah kalau kayak gitu. Temen gue juga ada yang passionnya itu beli-beli sepatu mahal. Dan pada akhirnya sepatu itu dia jual ketika dia mau nikah coy. Bisa diinvestasi juga tuh sepatu. Itu tergantung modal juga ya. Ada orang passionnya tuh modif-modif mobil. Wah itu lebih berat lagi tuh. Ya lo harus sebelum ke passion yang gede-gede gitu lo harus sesuaikan dulu dengan pekerjaan lo. Dengan penghasilan lo gitu. Dan gua gue percaya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk membuat kita menjadi lebih senang gitu. Untuk kebahagiaan kita sendiri. Gua dulu suka gambar. podcast ini juga gua rekam. nggak uh, mahal-mahal banget kok gua. Uh, handphone gua iPhone SE second, harganya sekitar dulu tuh beli sekitar 2 jutaan. Eh, 2 juta 3 juta, eh segitulah. Itu hasil ngumpulin juga. Terus gua beri mikrofonnya. Tanpa mikrofon juga bagus kok. Tinggal install Anchor udah aja. Bisa jadi ya untuk <laughs> untuk membuat gua tetap bisa bahagia menjalani hidup ini mah Itu suatu harga yang murah coy. Dan ya sesuaikan ya dengan budget lu ya Itu sih Kalau misalkan lu bosen dengan pekerjaan lu Cari aja passion yang pas Itu untuk, untuk menghibur diri lu ya Tujuannya untuk menghibur lu aja Ya, Alhamdulillah, kalau misalkan menghasilkan duit gitu. <laughs> Terus balik lagi ngomongin soal profesionalitas di suatu company. Gue tuh ngobrol waktu itu sama seorang teman yang bilang kalau... Uh, kalau atasan, lu lu harusnya kasihan dong. Uh, CEO gue tuh, CEO kita tuh, katanya kerja- kerja tuh nggak pernah tidur, coy. Sementara kita di sini, kerjaan gini-gini doang, malam-malam kita ngerokok, main gitar, main game, ngobrol-ngobrol, katanya gitu. Kita tuh harusnya kasihan coy sama CEO kita coy, katanya gitu. Terus juga uh, waktu dulu tuh pernah apa ya? Si... <tuh> oh ini waktu di dulu ya perusahaan yang dulu. Uh, Lo tuh enak Nungguin gaji, nungguin gaji katanya Lo pikirin tuh CEO gua CEO kita Ketika gajian, dia yang pusing Karena dia terus ngegaji lo <laughs> Statement-statement kayak gitu Nonsense sih menurut gue Kalo misalkan CEO kita kerja sampai Begedang-begedang, ya wajar Dia tuh ingin mempertahankan perusahaan gitu Dia tuh skopnya lebih besar Daripada kita coy, dia tuh pemilik suatu perusahaan, justru lo lu, lu harus aneh kalau misalkan ketemu sama CEO yang jam kerjanya 8 jam sama kayak kita. Lo harus aneh, coy. <gih> Karena menurut gue seorang pemilik perusahaan atau CEO atau owner atau apapun itu lah. Menurut gue dia tuh harus lebih obsesi. Obsesif gitulah Punya obsesi gitu. Lebih freak lah gitu dalam melihat, dalam memandang company. Nah, orang seperti CEO atau owner Wajar kalau memiliki kedekatan personal, kedekatan emosional dengan company-nya. Karena company itu adalah produknya dia, gitu. Beda sama kita. Kita itu seorang pegawai. Pegawai yang dibayar. Dibayar yang besaran bayarannya itu ya sesuai dengan apa yang kita bisa, gitu. Terus, emangnya kalau misalkan CEO kita harus begadang-begadang, kita harus bergadang begadang juga, gitu, ngerjain ngerjain apa task yang dikasih sama atasan atau uh, ngeliat problem-problem yang ada terus kita kerjain Gue kita nggak nggak boleh ngerokok nggak boleh main game kita terus kerja terus gitu ya enggaklah lah justru justru CEO kita tuh kerja biar kita bisa malas-malasan kayak gini cai nggak <laughs> sebenarnya malas-malasan tuh lo boleh malas-malasan kalau kerjaan lo udah beres ya kalau belum meres, lu meres malasan, berarti lu ya sampah lo juga. <laughs> lu patut dipertanyakan kalau kayak gitu. Sama seperti, eh seperti para pahlawan kita lah, yang kalau dia tuh zaman dulu tuh berperang melawan para penjajah dengan bambu runcing. Eh sekarang kita malas-malesan, malah buang sampah sembarangan, eh malah tidur tiduran. Jadi pengangguran ya mungkin mereka berjuang zaman dulu tuh biar kita bisa santai-santai kayak gini, coy. Terus uh, lu tuh pikirin dong CEO kita tuh kalau kita gajian dia pusing gitu ya wajar dia pusing. Emang karena dia harus gaji kita itu nggak usah dipikirin dia pusing atau nggak yang penting kita dapat gaji, coy. Karena itu berada di kontrak kita tuh bakalan digaji. Terus kalau kalau dia mikirin ngeluarin duit buat gaji kita, kita juga mikirin gitu, harus mikirin duit ini harus dikembaliin ke dia gitu. <laughs> Absurd memang statement-statement orang. Menurut gua setiap orang tuh punya kapasitasnya gitu, setiap, apa, setiap level, setiap level tuh ada, 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 responsibility-nya lah yang berbeda lah. Kayak termasuk leader kita nih, misalkan leader kita tuh bisa sampai begadang Sabtu minggu masih kerja ya wajar dia leader gitu, dia harus ngatur orang-orang, dia harus uh, menjaga performance timnya sementara si timnya itu tahunya dikasih kerja doang, gitu ya, ya udah ngapain kita harus begadang lagi, anjing, biar dia aja yang begadang, coy. Begitu juga kalau misalkan lu jadi leader ya, ya siap-siap aja lu akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar gitu, karena lu harus menghandle divisi yang besar gitu, menghandle pekerjaan yang besar, ngatur-ngatur orang, ngatur-ngatur kerjaan, ngeliat ke depannya kira-kira um, divisi lu akan lebih sustain atau enggak gitu. <laughs> Menurut gue setiap, setiap level tuh ada ada tanggung jawabnya masing-masing lah. Gitu. Yang terpenting daripada lu mikirin atasan lu kerja sampai begadang-begadang. Daripada mikirin itu, mendingan lu mikirin pekerjaan lu benar gak? <guruh> pekerjaan lu bisa beres dengan benar atau tidak? Sesuai aja performance lu? yaitu balik lagi ke performance gitu. Balik lagi ke tanggung jawab juga setiap, setiap level tuh ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Ya salah sih. Ketika lu sudah mikirin atasan lu, bisa nyampe begadang-begadang atau mikirin CEO lu udah nyampe uh, mikirin ngegaji lu gitu. Berarti lu sudah memiliki kedekatan emosional dengan company tersebut, yang mana itu akan menjadi godaan lah. Godaan setan yang terkutuk. <laughs> yang pada akhirnya gue nggak masalah lah digaji segini-gini aja kasihan CEO gue kerjanya sampai begadang-begadang <laughs> padahal gaji gajilu tuh underpaid gitu <laughs> ya udah berhubungan sama duit mah lu harus speak up lah coy ini juga yang membuat kayak di suatu perusahaan yang hampir bangkrut gitu dia tuh akan bilang kayak oh maaf ya saya nggak bisa ngegaji kalian hmm tapi saya akan senang kalau misalkan kamu masih stay di sini gitu. Ya mungkin gajinya akan telat untuk beberapa bulan. <laughs> Terus lu kalah ka karena lu ngerasa kedekatan emosional dengan company tersebut, lu tuh, oh iya saya akan sabar. Dan lu berharap ketika duitnya sudah mulai stabil, lu akan diangkat menjadi seorang uh, VP gitu, Vice Presidentnya perusahaan tersebut, karena lu loyal di perusahaan itu. Eh, ternyata ketika duitnya sudah stabil, dia malah hire orang lain yang lebih jago. <laughs> Apes, coy. Makanya gue sih nggak pernah percaya sama loyalitas, loyalty. Gue tuh lebih percaya sama tanggung jawab, gitu. Kalau lu bisa gaji, uh, kalau lu minta gue kerja, ya lu harus gaji gue. Gitu sih. Oh, tadi tuh ceritanya sampai mana sih? Sampai gue tuh, oh, ngelamar yang kecimahi itu ya? eh uh, Oh, nggak cerita-cerita yang lain udah nggak penting lagi, coy. <laughs> nggak ada yang seru lagi dari cerita-cerita gue yang jelas. Gue tuh kerja di BRI BNK di Jakarta. Ini yang agak menarik nih di sini nih. Gue tuh interview. Oh iya interview, ngomongin interview ya. Gue tuh interview di sana. Gue tuh selalu mencantumkan di CV gue kalau gue tuh adalah seorang stand up komedian. Yang mana mereka tuh suka nanya kan di formulir tuh kalau hobi kamu apa ya? Hobi gue stand up komedi itu termasuk ke bigo gitu ya gue nggak bisa bohong dong maksudnya gue tutup tutupin dan gue juga pernah menjadi seorang mentor uh, komunitas stand up komedi gitu di Bandung dan gue masukin ke CV coy jadi dia tuh tahu kalau gue tuh stand up comedian. pernah lah waktu itu diberi benska dan mungkin ini menjadi legenda ya di sana <laughs> di sana gue interviewnya disuruh stand up coy si mbaknya tuh bilang kayak uh, si mbah Hrd nya ya sama satu, ada dua hrd tuh yang, eh, enggak, satu, simba itu yang satu lagi seorang project manager. Project manager IT lah gitu. Dia tuh bilang kayak gini sih ceweknya tuh, kayak, oh cobain uh, stand up dulu. Nah ini, saya ketawa atau enggak nih? Kalau misalkan saya ketawa, kamu diterima di sini. Kalau saya enggak ketawa, kamu enggak lucu, ya maaf-maaf nih. Dia bilang kayak gitu aja. Beban banget kan gua stand up kan? Untungnya lucu coy. <laughs> itu keajaiban. Jodoh mungkin gue sama perusahaan itu. Eh, untung lucu. Aneh-aneh sih interview itu. Dan yang paling aneh itu adalah interview di perusahaan gue yang sekarang. Itu paling aneh. Pertanyaan itu mungkin kata orang-orang menjebak ya. Tapi menurut gue itu adalah pertanyaan absurd gitu. Uh, waktu itu gue ditanya kayak um, kalau misalkan Anda itu adalah pemilik perusahaan ini apakah anda ingin meng hire seorang Irfan Fauzan katanya. kasih tahu kenapa anda harus meng hire dia katanya bilang kayak gitu ya gua mah... pertanyaan absurd gua jawab dengan jawaban yang absurd dong gua jawab yang menurut saya penting hire saya karena saya itu memiliki performance yang baik saya punya histori yang bagus juga di perusahaan perusahaan sebelumnya dan saya itu bisa menjamin pekerjaan saya bagus banget Dibandingkan orang-orang lain Dan kalau suatu saat kerjaan saya jelek Maka itu akan menjadi pelajaran Buat saya yang kedepannya itu saya yakin Saya nggak akan pernah ulang kesalahan itu Gue bilang kayak gitu aja Orang-orang <laughs> tuh kayak Kenapa? Ya mungkin orang yang kurang berpengalaman Gue juga nggak berpengalaman dari interview sih Tapi mindset gue Pertanyaan yang absurd ya gue jawab dengan absurd juga Pertanyaan yang ngarang gue jawab dengan ngarang juga Mungkin gue nggak sepede itu ya Gue gak sepede itu kalau kerjaan gue 100% bagus gitu. Tapi kan ini kan pertanyaan yang berhayal gitu. Dari pertanyaan juga berhayal gitu kan. Ya udah gue jawab dengan berhayal juga. Orang-orang <laughs> tuh ngerasa ini tuh jadi tekanan gitu. Kayak aduh gimana ya? Kenapa saya harus menghayar diri saya? Wah bingung gitu jawabannya gimana. Ya udah nggak salah aja coy. Imajinasi aja mainin coy. Uh, terus apalagi yang absurd-absurd tuh. Uh, dalam pekerjaan itu kan ada tiga hal Gue gua, gua lupa lagi Mungkin ada tiga gitu ya Ada hubungan dengan manusia Ada Maksudnya tongkrongan lah Sosialisasi Ada Beresin task Beresin kerjaan Sama Apa ya selalu gue lupa Menurut Menurut anda mana yang lebih penting dari tiga hal itu Gue pilihnya bersosialisasi. Karena menurut gue semua hal di dunia ini bisa beres dengan komunikasi. itu Termasuk pekerjaan. Gue jawabnya gitu. <laughs> itu juga jawaban ngerang gue. Karena pertanyaannya absurd kan. Yang paling absurd lagi nanya kayak gini dia tuh. siang yang nge-interview gue. Dia tuh nanya kayak gini. E, pada titik mana ketika Anda meninggal... Anda akan seneng. Gitu. Pokoknya intinya, lu tuh e, gak akan mati penasaran gitu. Pada titik apa, lu meninggal juga gak apa-apa lah. Gitu gitu ya pertanyaan. Gitu. Ya gue jawab, konser bareng Glenn Fredly. Enny. Terus dia ketawa anjing si HRD-nya. Wah sana, Oh bukan HRD-nya, CEO-nya sih. Wah sana, Oh jadi kalau kamu udah konser bareng Glenn Fredly, udah itu meninggal juga gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Gue bilang kayak gitu. Ya udah itu pertanyaan absurd gue jawab dengan Jawaban yang absurd lagi aja <laughs> Ngapain susah-susah mikirin kayak gitu Ya gimana coy Kalau kita mikirin Oh gue harus jawab yang bagus nih Jawab yang bagus Susah juga beban juga coy Lo gak akan lepas ngomongnya Tapi kalau lo anggap interview itu sebagai sesuatu yang Membuat lo enjoy Ini hanya suatu apa Simulasi belaka gitu Uh, ya udah, jawab aja. Jawab seadanya aja, coy. Jawab sebisa lu aja, dan gue tuh entah ya, ini 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 cara yang bener atau enggak gitu. Uh, gue tuh merasa kalau pertanyaan-pertanyaan interview itu adalah pertanyaan yang membuat kita berimajinasi gitu, dan seharusnya imajinasi itu tidak ada batasnya, coy. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal yang membatasi lu, kayak misalkan. Aduh padahal kerja saya nggak bagus-bagus banget ya. Aduh, skill saya bagus kayaknya ya? Padahal saya pengalamannya masih nggak banyak nih. Gitu Ka ada perasaan rendah. Ya eh, kan orang kan gitu kan, ada perasaan rendah diri gitu kan. Hilangin itu semua. Berimajinasilah sebanyak-banyaknya. <laughs> Sengacok-ngacoknya gitu. Udah ngomongin semuanya, coy. Yang bagus-bagus ya tentunya ya. Jangan jelek-jelekin diri lu sendiri di hadapan interviewer. Yang bagus-bagus aja soal diri lu. Bodoh amat itu lu atau bukan. Yang eh, yang, yang jelas Imajin aja, semangat sebanyak-banyaknya gitu. Sudah <tik> berapa menit, coy? anjing 51 menit? Wah, <tik> hampir satu jam ya udah deh. Uh, Sebenarnya gue pengennya setengah jam sih, cuman entah kenapa ini kok bisa melebar jadi 51 menit. Yaudah, thank you kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan pengen DM-DMan, pengen ngobrol sama gue, silahkan ke @irfauzan underscore ya. Oh ya jangan lupa. Ini akan selalu tayang setiap hari Senin jam 11. Jadi, uh, kalau lo menginginkan episode yang lebih update, langsung aja buka Spotify di jam 11-an. Uh, biasanya hari Senin udah gue upload sih. Tapi yang pastinya jam 11-an pasti udah gue upload. Oke? Okay? Karena kalau gue tunggu gue share di sosmed, di Instagram atau Twitter itu biasanya suka kelupaan. <laughs> Jadi, keseringannya sih langsung upload aja di Anchor. Oke? Okay? Thank you kawan-kawan yang sudah mendengarkan, bye.